0: diretamente à igreja, ele começa a combater o pecado da igreja de Coríntios, ele começa a combater o pecado que está em Romanos, e assim por diante, ele começa a dar instruções de pais para com filhos, de filhos para com pais, ele começa a dar instruções de maridos e mulheres, patrões e empregados, a, a Bíblia, ela foi escrita para nós, crentes. Essa palavra é uma palavra de advertência para nós. Para nós. Aquele padre alemão, ele estava, estava indignado, indignado, porque a igreja da época, ela estava vendendo indulgências, estava vendendo... perdoar pecados, mas só tem um que perdoa pecados. Sólo Cristo Sólo Deus E nós temos que entender isso Que a, a Bíblia ela foi escrita para mim e para você E ela nos adverte Para que nos últimos tempos Nós teremos esse tipo de pessoas Nós teremos esse tipo de pessoas Nós temos que entender Quando Paulo fala para o jovem Timóteo E diz assim, olha Amantes de si mesmo Traidores Hoje nós temos o que? Quantos e quantos hoje, divórcios existem na igreja? Hoje o número de divórcios nas estatísticas da igreja é igual ou maior do que no mundo. Nós estamos falando de traidores. A mesma coisa. Mas você olha para esse texto e você acha que é para o mundo. Não é para o mundo, é para nós. Soberbos e blasfêmios. Soberba tem sido a marca dessa geração. A soberba é um dos pecados muito difíceis de serem detectados. Pastor Cote, em um dos livros dele, diz que a soberba é como se fosse um mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, mas você não reconhece. Muitos crentes estão escondidos atrás da soberba, pisam e humilham pessoas, entram numa disputa para pegar cargos, entram para guardar pastores, líderes, esquecendo que o principal é vidas, que tudo é para a glória de Deus. Se você tem um cargo na igreja, é para a glória de Deus. Quando nós, hoje, nós estamos se esquecendo disso. Aquele padre alemão ele falou da indulgência. Mas o que nós estamos vendendo hoje na igreja? Nós estamos vendendo o quê? Tem denominações e eu não vou falar, não vou entrar nisso. Estão vendendo um pedaço no céu. Desobediente a pais e mães ingratos. A ingratidão tem sido uma marca desta geração. A ingratidão para com pais e mães. Muitos pais são abandonados pelos filhos. Os filhos ao invés de honrarem estão abandonando os seus pais. Eu prego sobre paternidade há mais de 15 anos. O maior problema dessa geração é a paternidade. O maior problema dessa geração é a paternidade. Só que nós vamos empurrando isso sem abordar esse tema mediante o que é a Palavra de Deus, o que é a cruz de Cristo. Mais amigos dos que de, deleitem de do que de Deus. Nós temos uma geração que está fascinada com o mundo, prefere o mundo... Nós temos hoje uma igreja fora da igreja, nós temos um número de desviados e desviados não se iluda, eles não são crentes. Se eles não retornarem para Jesus, eles vão para o inferno. Nós temos que entender que existe uma igreja fora da igreja. O juiz da vara criminal de, da, da Serra ele disse que de dez pessoas que ele atende ali para dar sentença seis já conheceram o Evangelho. O número de desviados é maior. Nós achamos, nós queremos o melhor do mundo. Nós estamos preferindo o melhor do mundo. Nós queremos, nós queremos cultuar a Deus e ao mesmo tempo, durante a semana fazer o que que quiser primeiro reis 18, 21 diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos se você quiser seguir a Deus, siga se você quiser seguir a Baal você siga também nós temos que entender prefere um futebol como falou a pastora Bar aqui, que muitos estavam hoje Louvando no mundo a um gol... Do que estar aqui num culto. Mas você não. Você preferiu estar no melhor lugar. Você preferiu estar no melhor lugar. Sem afeto natural. Sem afeto natural. A igreja tem procurado um crescimento... Sem a qualidade. Sem, sem, sem confrontar o pecado... Não investe na palavra Não investe na santidade Não investe na libertação, na cura Não investe em missões Não investe na evangelização Essa palavra de 2 Timóteo Não é para o mundo, é para nós da igreja Há grandes teólogos hoje Que estão discutindo A veracidade da Bíblia Estão dizendo que a Bíblia É ultrapassada Não, a palavra de Deus não vai mudar por causa de mim ou por causa de você, nem por causa de ninguém. A palavra de Deus fala em Malaquias 3, versículo 6. Ele diz assim: Eu, o Senhor, não mudo. O Salmo 89, 34 diz assim: Não quebrarei a minha aliança e nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus é fiel. E Ele nos convoca para que nós sejamos também fiéis. A negligência dessa, dessa geração é uma marca, uma geração da pós-modernidade que tem como homem no centro da sua vontade. E eu e você precisamos entender que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós é o poder de Deus nas nossas vidas. Uma geração onde não existe uma verdade absoluta, não é bem assim, mas é assim: a palavra de Deus é fiel e verdadeira e ela vai se cumprir ao seu tempo nas nossas vidas. Uma geração onde a imoralidade é a marca. Quando Josué diz para aquele povo em Josué 3, versículo 5, ele diz assim, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Uma geração que busca ídolos e não crentes fiéis e verdadeiros. Exemplos fiéis e verdadeiros. Quantos ídolos nós temos hoje de grandes pregadores que arrebanham vidas e mais vidas e hoje eu estava perguntando ontem eu estava perguntando eu estava com a Nilce de madrugada com o Natalino e eu estava dizendo assim o que mudou a vida daquela pessoa que foi fazer isso? o evangelho que não muda vidas não é evangelho nós temos que tomar muito cuidado porque nós estamos a ser arrebanhados muitas vezes por ídolos que nós estamos cultuando. Nós pagamos para isso. Só que tem uma coisa. Qual a diferença do velho para o Novo Testamento? Qual a diferença do velho para o Novo Testamento? Existem três coisas que são primordiais na diferença. O Espírito Santo. O Espírito Santo habita no seu coração. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Jesus Cristo, que é a palavra revelada. É a profecia revelada nas nossas vidas. Você não precisa correr atrás de pessoas. Você precisa correr atrás daquilo que é espiritual... Cristo e a sua palavra as escrituras somente para a glória de Deus nós temos corrido muitas vezes atrás de pessoas e não são pessoas fecha no teu quarto dobra os seus joelhos busque diante de Deus se mantenha limpo diante de Deus em santidade e a minha e a sua vida vai mudar quando nós entendemos que isto é É a verdade sobre a nossa vida Josué 24, 14 e 15 Todo mundo acha que esse, esse texto é um texto poético Mas não Josué chega e diz assim Olha, se vocês quiserem voltar para os deuses dos seus pais Vocês podem voltar Mas eu tomo uma decisão Eu e a minha casa serviremos ao Senhor A fidelidade não depende do vizinho A fidelidade a Deus depende de mim de você Josué estava dizendo assim, olha, vocês podem tomar qualquer decisão que vocês quiserem tomar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós fazemos muitos textos da Bíblia como textos poéticos, não, não é texto poético, é a palavra revelada de Deus para nossas vidas. Quando nós entendemos que, que depende de nós, depende de nós, Porque nós estamos achando que depende do, do vizinho. depende do irmão. Não, não. A fidelidade e a lealdade. Você é leal à sua esposa. Depende de quem? Depende de você. Lealdade ela está relacionada àquilo que fala assim. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O dia que eu deixo de ser leal, deixo de ser fiel, eu estou... Atingido por esse versículo é o temor de Deus. No dia que eu deixar de ter o temor de Deus, eu não vou ser fiel a ninguém, nem a mim mesmo. Nós temos que entender que isso tudo, isso tudo, a Bíblia está ali para nos mostrar. Eu, eu estava falando a semana passada, a semana retrasada, com o Apóstolo Marcos. Nós estávamos saindo do culto aqui e nós estávamos conversando. Eu estava falando para ele que eu fui pregar numa igreja. E numa palavra que eu vou dizer o texto para você agora. Daniel 3, de 24 a 30. Não desculpa. 3 de 16 a 18. Que diz assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abinenegro, E disseram ao rei Banab Nabucodonosor. Não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo, do forno do fogo ardente da tua, e da tua mão. Ó rei. Se não... Fica sabendo, não te serviremos, rei, a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqueles três jovens, eles estavam prontos para morrer e nunca para pecar. Eu quero perguntar para você aqui, esse texto aqui, eu não vou pregar totalmente o texto, porque eu não tenho tempo, mas ele é uma questão muito simples. Esses jovens, esses jovens estavam sendo levados para a fornalha, porque alguns invejosos disseram assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa. E fizeram o rei assinar um decreto, que quando passasse a estátua dele, todo mundo tinha que se dobrar. Mas a história desses jovens não começou aqui, e eu queria dizer para mim, para você, eu sou pai, sou avô. Eu queria dizer para você que a história desses jovens não começou aqui. Esses jovens vieram para a Babilônia, eles eram nobres, nobres, mas não, e foram escravizados para a Babilônia, foram escolhidos para ir para a Babilônia para destruir tudo aquilo que eles tinham construído. Mas eles tomaram uma decisão, eles já tinham decidido no seu coração, quando eles chegaram lá e disseram para, para o Anuque, diz assim, olha, nós não vamos, não queremos as suas comidas, nós não queremos as suas bebidas. Eles decidiram ali dizendo assim, ó, eu não vou se contaminar, mas aqueles jovens, não tinha começado ali, tinha começado em casa há muitos anos, em Israel, com seus pais, doutrinando eles, a fidelidade a Deus, nós estamos hoje numa geração que está terceirizando a educação dos seus filhos, Acha que a educação ela pertence à igreja? Acha que a educação pertence ao Estado? E vamos entregando a nossa juventude para pessoas que não têm o temor de Deus. Só que a responsabilidade é sua de apresentar a Cristo para estas crianças. Eles já tinham se decidido eles já tinham se decidido que eles não iam se contaminar eles foram cativos eles já estavam dizendo eu não vou se dobrar aos seus costumes eles continuaram orando três vezes ao dia eles oravam de janelas abertas o que eu e você faríamos num decreto desse? Você diria dizer, ah, é, ele, só, ele é autoridade sobre as nossas vidas. Eu vou fazer isso, depois eu vou pedir perdão a Deus. Nós estamos relativizando a palavra de Deus. Nós achamos que essa palavra é uma palavra poética, porque já no versículo 24 a 30 e eu não vou ler. Você pode ler. Há um milagre. Há um milagre. O milagre do livramento daqueles jovens... Com o quarto homem dentro da fornalha. E o rei reconhecendo... Que só há um Deus. Um Deus Todo-Poderoso. Mas o maior milagre... Nessa história... Não foi o um milagre do livramento. Foi o um milagre da fidelidade desses jovens para com Deus. O milagre do livramento foi uma consequência da fidelidade desses jovens. Quando nós somos fiéis, Deus é fiel para cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? Elias chegou para aquele povo e disse assim: "Olha, até quando? Até quando nós vamos negligenciar na oração? Até quando nós vamos negligenciar na, oração, na adoração ao nosso Deus? Chega de desculpas. Nós não temos tempo, Jesus está às portas. Abre a sua boca, lute pela sua família, lute sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego. A intenção do diabo é calar a minha e a sua boca. Como eles queriam calar aqueles jovens. Nada vai mudar se nós não mudarmos a nossa atitude. Nada vai mudar na nossa nação, não vai mudar na nossa vida, se não for pela a igreja. E a igreja é eu e você. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Quando nós entendermos que Deus tem um propósito. Deus levantou você na sua família para fazer diferença nessa geração. Uma das coisas que eu coloquei aqui é ingratidão. Aquele povo caldeu era ingrato. Sabe por que ele era ingrato? Porque se você olhar os versículos anteriores, o rei Nabucodonosor tinha determinado que ia matar todo mundo. Porque o... ninguém revelava o sonho dele. Aí levanta-se Daniel e seus amigos e revela, Revela o sonho para aquele rei e aqueles mesmos algozes de Sadraque, Mesaque e Abiné Negro eram os mesmos que iam morrer. Não seja ingrato, lembre-se de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Quando Jesus cura os dez leprosos, somente um volta para agradecer. Essa geração tem sido uma geração ingrata. Se converte numa igreja, está andando e fica pulando de galho em galho. Não é grato a ninguém, não é grato a pastor, não é grato à liderança, não é grato a ninguém... vai pulando de galho em galho de profeta em profeta ao invés de buscar verdadeiramente o que Deus tem para suas vidas em gratidão As pessoas fiéis entendem que fidelidade é uma questão inegociável. Fidelidade é inegociável. Até quando seremos infiéis diante de Deus? Infiéis nos dízimos, nas ofertas, infiéis aos nossos cônjuges, infiéis a líderes, a pastores, a igreja? Eu volto a falar para você, a principal lição desse texto não é o livramento miraculoso, mas é a fidelidade inegociável. O livramento de uma, foi uma consequência da fidelidade leal a Deus. Fidelidade incondicional não é barganha com Deus. Não é barganha com Deus. Muitas vezes nós jejuamos, jejuamos. Vá para Isaías 58 e veja o que é o verdadeiro jejum. Nós muitas vezes estamos dizendo... ah, eu vou largar minha Coca-Cola. Cuidado. Tenha um propósito e faça o verdadeiro jejum que vai transformar a sua vida. O jejum é para transformar as nossas vidas. A fidelidade de Deus muitas vezes vai nos levar à fornalha, a sermos rejeitados. Mas o nosso compromisso não é o sucesso, mas com a fidelidade com Deus. Ceder à pressão pode destruir a sua vida mais do que o fogo da fornalha. Muitos jovens hoje têm sido instados a se embriagarem com os amigos, perder a sua vida de idade antes do casamento, tentados a ouvir músicas maliciosas do mundo. O mundo tem a sua própria fornalha. O mundo tem a sua própria fornalha. Mas eu queria dizer para você... Que no versículo 13 a 18... E eu não vou ler... Por causa do tempo... 13 a 18 fala da lealdade a Deus. Lealdade... Você não foi chamado para ser advogado de Deus... Mas testemunha de Deus... Você foi chamado para ser testemunha de Deus. Muitas vezes nós estamos negligenciando, nós vamos negligenciar a nossa fé. Cuidado, a fé não é a razão. Aquele de três jovens, eles não discutiram com o rei, ele só chegaram para o rei e disseram assim, olha, se Deus quiser, ele vai nos livrar, mas se não quiser, eu vou virar churrasco. Eles não chegaram para o rei e disseram assim, está amarrado o rei. Eles não chegaram para o rei, eu dou uma ordem, eu rejeito isso, eu repreendo isso. Não, eles dependiam de Deus e você e eu temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus e as suas promessas para nossas vidas. Deus tem promessa para mim e para você. A fé não deve ser uma arrogância. Ele tem que ser sem arrogância. Não decretar. Decretar para quê? Você depende de Deus. Muitas vezes nós estamos decretando algo e nós não, 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 não agimos. Você fala assim em nome de Jesus. Em nome... Agora você conhece o caráter de Jesus. Para você inquirir um nome, você tem que conhecer o caráter dele e fazer parte desse caráter. Humilde, sofredor. A sua natureza não é mais a mesma. A sua natureza. Você diz assim, chega assim. Eu sou assim porque eu, eu tenho aquele sangue latino. Tenho sangue. Você tem nada. Você tem o sangue do cordeiro vertendo nas suas veias. A sua natureza não é mais a mesma. A sua natureza tem que ser a natureza de Cristo. nós temos que morrer todo dia para o pecado você não deve você só deve ser fiel a Deus você deve ser fiel a Deus não pelo que Deus faz mas pelo que Deus é Deus é que aqueles jovens eles não serviam a Deus por causa dos benefícios recebidos a religião não era um negócio para eles, não era uma barganha eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus você deve fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus não queira negociar com aquilo que não está nas suas mãos aquele jovem ele sabia que aquilo ali não estava nas mãos dele estava nas mãos de Deus nas mãos de Deus nossa função é sermos fiéis, não administrar resultados. É melhor ser morto prematuramente e encontrar um reto juízo em paz do que viver um pouco mais e encontrá-lo em terror. Muitos hoje, por causa desse estigma hoje, o homem segundo a sua sua vontade está querendo fazer a sua vontade tem abandonado os casamentos tem abandonado famílias mas um dia se encontrarão com o um reto juiz o salmo 89 14 e 15 ele diz assim que a base do trono de Deus é a justiça a base do trono de Deus. Deus não impediu a fabricação daquela imagem. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que aqueles três jovens fossem acusados. Deus não os livrou da fúria do rei, nem da, do fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha mas Deus os livrou na fornalha na fornalha Deus transforma o instrumento de morte em um instrumento de livramento quando todos os recursos da terra acabaram nós encontraremos o livramento de Deus o quarto homem está ao nosso lado o quarto homem está ao nosso lado. Qual é o, o meu o seu problema hoje? Qual é? Ele prometeu... Eis que estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos. Josué 24, 14 e 15... Ele diz assim... Vocês podem voltar para os deuses dos seus pais... Mas eu tomo uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e eu tomamos decisões todos os dias. Que não depende do seu vizinho, não depende do outro, depende de você. Se depender de mim e de você, a sua família vai andar com Deus? Hebreus 12, 14, diz que o santo e o profano não se misturam. 1 Pedro 1, 15, diz, de santos porque eu sou santo. Hebreus 12, 14, fala que o santo e o profano não se misturam. O Salmo 101, 3, diz, que, não porei sobre seus olhos o que é imundo. Revela o cuidado de Deus na santidade de um povo. O que eu e você temos deixado entrar nas nossas casas? O que eu e você temos deixado? O que, tem, o, que, o que tem entrado na sua casa é para a glória de Deus? O que tem entrado na sua televisão é para a glória de Deus? Quando você compra uma vestimenta é para a glória de Deus? Quando você compra algo para os seus filhos... é para a glória de Deus? Você pode e eu podemos frequentar a igreja... mas isso não é suficiente. O que era pecado na minha geração... continua sendo pecado. Nós fomos se acostumando com o pecado... Ao longo dos anos Eu tenho 70 anos Nem parece, parece que eu tenho uns 15 Não é isso? Mas o que era pecado O que eu via naquele bairro pobre De São Paulo Continua sendo pecado O adultério continua sendo pecado A fornicação continua sendo pecado O homossexualismo Continua sendo pecado Mas nós vamos Se acostumando nós vamos se acostumando. Outro dia eu vi uma. uma, uma Para você matar um Arran, você precisa deixar ela se acostumar com a água quente, né? Esquentando aos poucos, porque ela vai morrer. E nós estamos da mesma forma. Nós estamos se acostumando com o pecado. Nós vamos se ajustando à sociedade. Muitos crentes hoje veem em novelas, veem em reality shows e começam a, a, a torcer para o adulto, começam a torcer para o profano. Mas a palavra de Deus é a verdade. Malaquias 3, 6, disse, eu o Senhor não mudo, Deus não muda, Deus não muda, Deus não muda. O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Você tem promessas de Deus para a sua vida, você tem promessa de Deus para a sua casa, você tem promessa de Deus para os seus filhos. Nossos filhos não são para a perdição, mas são para a glória de Deus. nós temos que entender que muitas decisões nós vamos ter que tomar para buscar a fidelidade e a lealdade a Deus. Tem pecados que hoje nós vamos ter que lutar. Lutar. Você vai ter que buscar ajuda. Você vai ter que bater o pé e dizer aqui não eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. hoje nós dissemos aos quatro cantos que nós não temos tempo será que se depender de mim e de você nós vamos passar menos tempo diante da televisão e mais tempo com a Bíblia e a sua leitura Será que nós vamos passar menos tempo diante da internet e mais tempo de joelhos diante de Deus? Nós vamos passar menos tempo buscando as coisas fúteis e buscar aquilo que é prioridade para a sua família? Nós vamos fazer realmente uma faxina espiritual em nossa casa a Bíblia fala para nós nos conformarmos não colocarmos coisa contaminada diante dos seus olhos isso traz maldição cuidado com aquilo que você faz cuidado com aquilo que você fala cuidado com aquilo que você ouve tudo isso é para a glória de Deus Nós precisamos tomar uma, uma, uma decisão de restaurar o altar de Deus na nossa casa. Buscar em primeiro lugar o, o reino de Deus. Há quanto tempo você não senta com seus filhos... E faz um cultinho de cinco minutos? Um culto doméstico? Você lê a Bíblia diariamente... Você sabia que se ler três capítulos da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia no ano inteiro? Você tem prazer de vir aqui na casa do Senhor? A Bíblia fala, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas pessoas hoje estão ainda em casa dando a desculpa da pandemia? Quantas pessoas restará o altar? Se depender de mim, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Vou restaurar o culto da minha casa. Josué firmou uma aliança com Deus. Ele dizia assim: Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. que tira o foco de Deus o mundo as paixões nós temos que restaurar o altar caído quando você olha para 1 reis 18 Elias confronta os profetas de Baal mas ele não faz nada o fogo não desceu Enquanto o altar não foi restaurado, enquanto Ele não limpou o altar, não restaurou o altar, o que tem tirado você do altar de Deus? Decisões que nós temos que entender que não depende do seu vizinho não depende não depende Mateus 7 de 24 a 27 diz assim se você construir a sua casa na rocha poderão vir as tempestades e ela não ruirá mas se você construir a sua casa na areia ela vai cair qual a base que nós estamos hoje construindo a nossa casa? Na rocha que é Cristo Jesus? Qual a base? Será que você poderia chegar no, para um rei que nem Nabucodonosor, um dos maiores reis da história, e dizer assim: olha, você pode ser tudo. Mas eu tenho um Deus, e se Ele quiser, Ele pode me tirar dessa fornalha. Mas se não quiser, eu vou virar churrasco. Mas eu não tenho negócio contigo, nem com a sua estátua e nem com você. Nós temos que mudar. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Sempre haverá um tempo de recomeço na nossa vida. Deus é um Deus de recomeço. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Você também não estaria aqui. Deus não é o Deus de uma oportunidade. Deus é Deus de várias oportunidades. Pastor Davi Clava, da primeira igreja Batista da Lapa, que já faleceu, ele disse assim, a Bíblia é a história de um homem que foge de um Deus que busca. Deus... Busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você veio aqui hoje. E o que você e eu vamos fazer com essa palavra? Você está pronto para morrer e nunca para pecar? Nós temos que morrer para o pecado todos os dias da nossa vida todos os dias da nossa vida. Na armadura, na armadura de Deus, em Efésios 6, Paulo diz assim, olha, você tem que resistir. O dia mal, não é o mês mal, não é a semana mal, é todos os dias da sua vida, você vai ter que resistir a esse dia mal, porque o dia mal ele vai chegar na nossa vida. Mas você tem um Deus que diz assim, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Você tem promessas de Deus para a sua vida, Ele não te deixará, Ele não te desamparará, basta nós sermos leal e fiel a Ele todos os dias da nossa vida. Você veio aqui nessa noite para que Deus pudesse falar aos nossos corações. Eu queria que você se levantasse. Eu queria que você se levantasse. Eu queria perguntar: você tem promessas de Deus para a sua vida? O que te aflige hoje? por onde será que o inimigo ele atacou você na sua fidelidade para com Deus haverá um tempo de recomeço na nossa vida sempre haverá um tempo de recomeço na nossa vida sempre haverá um tempo de recomeço o filho pródigo ele pede sua herança, vai embora. Mas ele chega lá, quando ele estava no fundo do poço, ele diz assim, eu tenho uma casa, eu tenho um pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Ele é seu pai. Ele não é seu padrasto, ele é seu pai. Você tem a Jesus. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Será é que nós entendemos tudo isso. Eu queria convidar você... Para vir ao altar... Para dizer assim... Hoje... Eu tomo uma decisão na minha vida. Eu vou mudar coisas. Eu vou mudar coisas... Para que eu possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As promessas de Deus para a sua vida. Enquanto o pastor Beto o irmão louvor toca essa canção, que são as promessas de Deus para a sua vida. Eu queria que você viesse aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. E eu queria orar por você. Queria orar pela sua família, traga sua esposa, traga seus filhos.